0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。五十五，两宋守文弱主的由来。南北宋三百年来的赵家天下，先由黄袍加身的宋太祖赵匡胤开始，根本就没有想一统中华，所以玉斧一挥，割掉中国北方的燕云十六州，就让他自己成长，形成后来的辽、金、元朝。对于南方云南的大理，也无力统一，他只想暂时安定，努力俭省节用，收集财货。用金钱公式买回北方的一统，五代七八十年的战乱，人民社会困苦不堪。但经他的提倡简约，送出不到十五六年之间，洛阳近郊的民间先行富有，甚至挂帘子用的装饰就有银钩亮相了。他平常对人说：“我以四海之富，宫殿是以经营，利益可办。”但念我为天下守才，岂可妄用？尤其到了他的兄弟赵光义即位，做了宋太宗皇帝，喜欢读书学问，并且继承他哥哥赵匡胤的政策，避免军人的将领干政，更加重文轻武，启用文人来管地方军政，授以大权。从此便养成以后三百年来的赵家子孙皇帝都会遵守一个原则，所谓守文若竹而已。但话说回来，在中国的历史上，赵宋三百年的天下，齐家治国比较特殊的规范，约有三点，稍作补充。第一，赵匡胤兄弟虽自军人的子弟出身，但生性也比较孝顺，尊重母教。比起历史上的帝王宫廷来说，几乎就没有皇后或皇太后把持朝政，造成一般人所说。女人为祸水的女祸故事，宋太祖、太宗兄弟等，都是由他们的母亲杜太后母教长成的子弟。杜太后算是一位贤母的典型，所以在北宋之世，就先后有过几位贤母型的太后，可为典范。从齐家治国的原则来讲，宋代应可及格。当然，首先还应归功于杜太后的母教而来。第二，赵家兄弟自小就出生在军眷的家庭环境中。赵匡胤出生在甲马营中，他们兄弟都是将门之后，长大以后也照例是做职业军人，并且追随周世宗南征北战，因军功而升迁到殿前都点检的位置，得来并非偶然。所以在他们的本身经历上。是极其知道战争的祸害和悲惨，同时也知道战争会为人民带来太多的痛苦，因此厌恶众文的心理也比较强烈。世界上有很多文人最喜欢谈兵，他们实在没有当过军人打过仗，往往会把战场当作考试场一样的紧张好玩。赵匡胤是从战争中勇于作战而成名的。他当然了解，战斗是并非好玩的事，所以他在登上皇帝的宝座以后，就要考虑是否必要以武力统一天下，或是另谋其他的方略。他所以依然断然在舆图上手把玉符一挥，暂且割开烟云十六州和云南一带的大礼而不顾，固然不是勇者的所为，但也情有可原。而且，他认为当时北鄙的契丹等胡人进攻中原，旗帜只在财货的掠夺；人如只要富贵，就可用金钱攻势买回失地。这就是赵家三百年来由太祖内定战略失策的致命伤。第二，继赵匡胤做皇帝的宋太宗赵光义，也如他哥哥一样，跟着在军旅生活中长大。但他比哥哥还爱好读书与学问，所以历史上记载，他在兵坚二十年手不释卷，出兵打仗后勤还有十几匹马，是驮着书本从征的。因此，在中国文化中，有两句最有名的成语都是由他说出来的：“开卷有益”，这是他赞叹读书有好处的一句名言；“宰相需用读书人”。这也是他视学识为最重要的名言，还有一句是和春秋时期魏国大夫蘧伯玉相同的话：“吾年五十，方知四十九之非。”这也是他做了皇帝以后更加知道实践的经验和修养知识相结合的重要，而且是心有所感的叹息。杜太后母仪可封。有关赵匡胤的家教和母教的事，结合正史和宋人其他史料笔记来说，还有这样一些故事。当赵匡胤已经知道大家都已计划好了要临时兵变、黄袍加身，拥护他做皇帝，但不免也有既喜且惧的心理。成功与失败，两者都不是儿戏的事。他就悄悄回到家里，想告诉母亲一声。好向母亲请教，一进门，他的母亲和他最敬重的姐姐正在厨房里做饭，他就正好对母亲和姐姐讲了这件事。他母亲听了还没有说话，他的子子就大声地说：“男子汉大丈夫，要做什么大事，就要自己心里有决断，还跑到厨房里问我们做什么？”一边说，一边就把手里拿的擀面棒举得高高的，把他用力的推出去。赵匡胤听了姐姐的责骂，心中踏实了，立即转身回部队去了。到了晚上就闹兵变，黄袍加身做了皇帝，所以他终身对这个姐姐敬畏有加，不敢怠慢。而在正史上怎样说呢？宋主尊其母杜氏为太后，后，定州河北省定州县安喜人。治家言而有法。陈桥之变后，闻之曰：“吾儿素有大志，今果然矣。”又尊为皇太后。宋主拜于殿上，群臣称贺。后悄然不乐，左右敬曰：“臣闻母以子贵，今子为天子，胡为不乐？”后曰：“吾闻为君难。”天子置身诏数之上，若至得其道，则此位可尊；苟失其欲，求为匹夫不可得，是无所以忧也。宋主再拜曰：“谨受教。”这一段话，历史学家也并没有过誉其词，同时也是说明赵匡胤的成功的确是得力于母教。赵宋开国的老祖母。真是母仪可风啊！杜太后被尊为皇太后的第二年就死了。她在临危的时候，皇帝赵匡胤随时侍候在她的身边。他舅舅赵匡胤召最亲信的辅相赵普进来，并且问赵匡胤说：“你知道你为什么这样容易得天下、当上皇帝的道理吗？”赵匡胤说。那都是靠祖先的因功积德和母亲您的教诲呀、啊。太后说：“不对，是因为柴家周世宗使幼儿主天下，所以你占了便宜又卖乖了。假使后周有年纪老成的后代做皇帝，你哪里有这样容易？所以我要吩咐你，假如你死后，应该传位给弟弟光义做皇帝。光义过后。”应该传位你的三弟光美，光美过后再传位给你赵匡胤的儿子德昭。你要知道，国家天下之大，能够有一个比较老成的人来即位做皇帝，那就是社稷之福了。赵匡胤听了，哭着说：“敢不如教，儿子不敢不听妈妈您的吩咐。”这时太后又对赵普说。你是一起听到我的吩咐，同时做好记录，将来不可以违背了我的主意。赵普听了，做好记录，并且在幕后一行签了字：“臣普记，藏之金贵，命锦密工人掌之。”竹影斧声的疑案，赵匡胤开国称宋，只做了十六年的皇帝。在曹兵灭了南唐李后主的第二年就死了，他的死也是宋朝开国之初一件重大的遗案。所谓“烛影斧声”，便是说他在临死之前和弟弟光义为了传位的事是有所争执的。也有人怀疑赵匡胤在临死时是被弟弟光义逼死或气死的。如云，太祖不欲。夜照晋王光义，主以后事，左右皆不得闻。但遥见烛影下，晋王时获离席，若有逊避之状。继而太祖应祝福陆地，大声谓王曰：“好为之！”以而地崩。赵光义即位，史称宋太宗，做了二十二年皇帝，并没有遵照他母亲杜太后的遗嘱。把地位传给兄弟，再传侄子，而且早已把兄弟光美和侄子德昭因犯错误而处置了。最后还是传位给他自己的第三个儿子赵恒，宋真宗。据说他不遵守杜太后的遗嘱，传位给自己的儿子，也是经过和赵普商量而决定的。赵普告诉他，太祖赵匡胤听信皇太后的吩咐。已经做错了，你可不要再错。因此，就传皇帝之位给自己本支的子孙，直到徽宗、清宗被金人所俘虏，康王南渡浙江为南宋高宗以后，因为没有儿子，才找出赵匡胤一支后代七世的孙子赵慎过房做他的儿子而继承大统。后来，因他对高宗比亲生的儿子还要孝顺。所以，历史上的谥号便称他为孝宗了。我们为什么费了那么多的时间说明宋初开国这一段的历史内幕呢？因为两宋的政治中心，在表面上是尊重儒家的孔孟之教的学术思想为中心，儒学重圣人以孝悌治天下，从齐家治国之道立论，对于兄弟的友爱情义。自宋太宗开始，以违背他母亲的教诲和本身的初衷，而且犯了儒家伦常乖舛的大忌。宋人笔记史料还记载，赵普在临死的时候，因有父杜太后的嘱咐，白日见鬼，吓得请僧道来做佛事以求忏悔，并且亲自写悔过书烧化，向杜太后祈求饶恕。不过。这是过于迷信鬼神之说，所以正史便不采录。到了清初，明如扎慎行有一首诗，专指宋初开国的这桩公案最为精彩。梁宋遗墟指汴京，纷纷善待是和亲，也知光义难为帝，不及诸三尚有兄。将帅权倾皆异性，英雄实智呼成名。千秋一案，陈乔驿一着黄袍，便罢兵。宋真宗神道社教的愚民政策，宋太宗即位做了二十二年的皇帝，传位给真宗赵恒。赵宋自开国到此，还不到四十年的时间，但在黄河以北的契丹国势兵力坐以强大，便在真宗即位的第七年出兵南犯。同时又派人来谈和，宋朝也派曹利用代表和谈，但契丹攻势由河北的德清直逼冀州，到达澶州，军书告急一夕五至。当时的宰相平章事寇准，对于边防告急的公文一概不理，引笑自如。真宗知道吓坏了，追问寇准，他便说：“欲了此事，不过五日耳。”但陛下，你一定要亲自到澶州的前方去一趟。真宗听了很为难，其实是真不敢去，就想回宫去了。寇准拦住他说：“你一回宫，我就见不到你了，大事去矣。”另一位宰相毕士安便极力劝真宗要采用寇准的建议，因此真宗只好召开御前会议，商量御驾亲征的事。有些大臣们听到了契丹入寇，吓死了。王清若建议迁都南京，也有建议迁都成都的。真宗便再问寇准的意见，寇准假装不知道是哪个人的提议，便说：“谁为陛下画此策，罪可斩也。”他就详细为真宗讲明战略上的胜算，因此真宗才决定了御驾亲征。但他到了澶州以后，还是胆小不敢过河。寇准再三鼓励，而且说：“陛下唯可静尺，不可退寸。”跟在真宗旁边的殿前都指挥使高琼也极力赞成寇准的战略，就命令御陵军的卫士们快推皇帝所做的銮驾过河。前方的战士们看到了皇帝果然亲到前方，便士气百倍。踊跃呼万岁，声闻数十里。对方的敌人契丹也被吓住了，赶紧用数千骑兵来进攻，但被宋军打败。真宗回到行宫，悄悄派人去看寇准在做什么，回报便说，寇准正和皇帝的秘书长杨毅在喝酒、打牌、说笑、唱歌呢。真宗听了便说。寇准如是，无负何忧。但是到了最后关头，这位赵宋的皇帝真宗还是决定和谈。几次往返，仍然由曹利用做代表，甚至愿意每年出百万两银子给契丹，互称兄弟同盟。同时，有人在造谣挑拨，寇准姓兵以自取众。因此，寇准对这样一个老板，实在也无能为力。但他特别吩咐曹利用，虽由赤旨，如所许过三十万，无斩如矣。议和到了最后的定案，每年给契丹银十万两，捐二十万匹，称宋朝为兄，契丹才引兵北去。这便是两宋两百余年来，由宋真宗开始，对辽、金、元等都自低首自卑，只用金钱外交的弱国政策。但宋真宗却又自作掩饰地说：“数十年后，当有汉遇之者，无不人生灵重困，孤听其何可也。”其实他是真的吓破了胆，加上寇准的政敌王钦若的谗言，只是轻轻说他一句：“寇准好赌。”禅州之意，他是拿你皇上的生命做赌注。从此，寇准富国强兵的统一思想。就永无出路，而且也被免了宰相的职权，下放做地方官去了。可是，送出全国人心，仍然希望这个国家能够做到华夏一体的统一局面。那又怎么来对付这种政治趋势呢？因此，便由王钦若出个鬼主意，假造天书，造成真宗皇帝领导全国军民都信奉道教。敬事上天，只要太平安定，就不要随便谈兵、轻举妄动。因此，宋朝代代相传这个统治秘诀，用了一百多年。到了宋徽宗召集道君皇帝手上，就和他的儿子钦宗赵桓一起当了惊人的俘虏，受苦受难，老死在东北的五国城了。可是宋真宗想用宗教信仰的愚民政策。淡化一统中国江山的全民思想，也并不如此简单。首先需要得到政府人民所依赖的宰相王旦的意愿，因为宋朝的制度比较历代帝王最尊重相权，而且对朝廷中的文臣也特别尊重。宰相是文臣的领袖，也是全国民意的象征，所以他必须先要使王旦。默认这个不可公开的政策才行，但王旦对于这个措施始终不肯表态，宋真宗没有办法，只好向王旦府上多送名贵重礼。这是历史上皇帝向宰相行贿的第一次举动。王旦心里有数，天下是赵家的，政府是赵家的，朝廷，皇帝已经低声下气要求宰相同意他的办法。行也得行，不行也得行，他就把皇帝送来的礼物封存起来，归家或不去官待，入进士独坐，他是在打坐参禅呢，或是无言的抗议呢？他平常就是与人寡言笑，莫作终日，因此谁也无法窥测他的心境了。可是到王旦临死的时候。便一命家人，不许用官服来埋葬他，只准用和尚的身份收殓。十载，但一令削发披缁以殓，盖悔其不见天书之失也。诸子欲奉遗命，杨毅以为不可，乃止。他是忏悔呢，或是遗恨呢，就不得而知了。同时也记载。他对于当时用道教做愚民政策的事，也早有后悔。再想极力反对，又觉得业已同之，已经表示同意了。欲去辞而不干了，则上欲之后，但皇帝对他太尊重太好了，不忍心舍他而去。虽然有当时担任宋真宗皇帝的枢密副使马知杰。也曾经对宋真宗说过：“天下虽安，不可妄战去兵。”但他自己到底没有恳切的表示这个意见，所以临死还不心安。宋真宗也曾经在他病危的时候问过他：“假如你过世了，谁做宰相最好？”他就毫不迟疑地说：“寇准最好。除此以外，臣所不知也。”读宋史，必须先要了解宋初真宗的这段事实的大关键处，就可知道两宋三百年来的赵家天下，为什么会成为中国历史第二个南北朝的由来了。清人王仲举有题汉武帝茂陵的诗中说：“何意中非中国计，穷兵才是帝王才。”守闻若主，书生见难于英雄敬酒该。王仲渠这四句话虽然严重一点，过于偏激，但对于治国当家者，实在是值得警惕的名言呐、啊。孔子答子贡问政，曰：“足食足兵，民信之矣，并非是必要发动战争才能解决问题呀、啊。”